0: las las 8 en Canarias como cada día abrimos la brújula de la economía, pero antes la noticia, la noticia que adelantaba O Globo hace algo menos de una hora y es que finalmente Jair Bolsonaro va a conceder las elecciones. No va a felicitar a Lula Silva por su victoria en las elecciones presidenciales en Brasil, pero sí al menos va a concederla, eso significa que no va a tener o acceder a la maldita tentación de instalar su país en la peligrosísima doble legitimidad. Eh, lleva toda la tarde Jair Bolsonaro rodeado de los suyos en el Palacio de Planalto, en Brasilia. Allí le estarían tratando de convencer de que comparezca ante los medios y disipe cualquier duda sobre el proceso electoral. Todavía no ha comparecido, pero fuentes de su entorno ya aseguran que no va a caer en esa, esa maldita tentación de impugnar el resultado electoral y tratar de ganar en las calles lo que ha perdido en las urnas, con lo cual se despejaría el futuro de una transición, eh, si bien no una transición modélica, al menos sí una transición pacífica. Ya saben que ha habido movilizaciones en 14, prácticamente en la mitad del país, 14-15 estados de camioneros partidarios de Bolsonaro que estarían eh, bloqueando las, las carreteras. Saludamos ya a los integrantes de la brújula de la economía de hoy. Amadora Llora, ¿qué tal? Buenas, buenas noches tranquilo, muy tranquilo Tranquilo ¿Por qué? ¿Por esta
1: noticia de última hora? No, 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 no Porque en general está todo tranquilo, ¿no? O en sea, hay, hay la calle hay puente en, O sea, quiere decir que hay fiesta Vamos ah, yo Será en la calle pues. Madrid no hay nadie No hay nadie O sea, en sí, las claro. la, la carreteras en la ciudad está vacía Y, y luego pues eh, está todo el mundo como, no sé Yo vengo de casa Y estaba encantado porque hay un montón de niños ahí Los pues de zombies Sí, 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 invadiendo. Tenemos ahí sí. un patio central y estaba aquello, parecía a las 12 de la
0: mañana. ¿eh? De un, ¿Cuánto no dura, dura ya queda? Halloween? Porque dura ya... Es eterno, ¿no? O sea, yo, yo, es que yo creo, creo que... que... No sé, mi hija se disfrazó hace como tres días y sigue disfrazada por ahí. O sea, ¿no? es una cosa tremenda, ¿no? Yo no es la noche de los muertos vivientes, es la semana. de los ¿Qué haces aquí entonces, Ingrid Gutiérrez, trabajando? Buenas noches.
2: En buena compañía, ¿no?
0: Ah, Mejor compañía, verdad que sí. No es que aquí sabes que en la brújula se gozan de muchos más derechos laborales que más de uno. Bueno, más de uno es una galera, ¿verdad, profesor Rodríguez Brown?
3: Buenas noches. A pesar del gobierno y a pesar de tu de tu maldad, eh, vamos a ver. Eh exactamente, ¿qué, ¿qué es lo que es un puente? Quiero decir, ya me gustaría mucho saberlo, bueno. yo lo desconozco, no, no desde luego en más de uno no, no tenemos ni idea de lo que es eso. Porque como tampoco sabéis lo que son los festivos... Claro, claro, no sabemos no nada, tenés. ni festivos, ni puentes, no sabemos nada. Pues a saber lo que es un
0: puente, y está por ver el día libre. Se trabaja como en, como en los restaurantes chinos, Ay, el, el día de Navidad. Todo también. el tiempo. Solo se cierra el día de Navidad. Ignacio Rodríguez Burgos, buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: Bueno, vamos a posar tu mirada cítrica sobre la actualidad mm -hmm. Buenas noches es decir, bueno,
4: y decir Buenoite Como dicen los brasileiros sí. y los portugueses ¿no? <risa> Las miradas de buena parte De las grandes empresas españolas Están puestas hoy día en dos gigantescas B Bés, En la B de Brasil Con la victoria de Lula Y en la B de Bruselas Con la inflación que deja contra las cuerdas Al Banco Central Europeo Así que, Rafa, vamos por orden. Comencemos con la batucada brasileña. Brasil supone un tercio del PIB de Iberoamérica, Es, sin duda, la potencia regional y es uno de los principales destinos de las inversiones españolas tras México. En Brasil, las empresas de nuestro país cuentan con un stock inversor de unos 40.000 millones de euros. Para hacernos una idea, Rafa... ¿eh? El 27% del beneficio del Santander llega de Brasil. En Brasil tienen más clientes, muchísimos más clientes que en España. El 19% de los resultados de Telefónica vienen de Brasil. Y la principal eléctrica privada de Brasil es Neoenergía, que es la filial de Iberdrola. Con Bolsonaro la economía brasileña, que está muy vinculada a China, ¿eh? se frenó. Lula vence por tercera vez. La preocupación es el, bueno, el mal perder de Bolsonaro y en la actitud de algunos de sus seguidores se teme la división y más cuando las dos cámaras del Congreso brasileño, brasileño las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, hay que recordarlo, mantienen la mayoría conservadora. Pero nos hablas de dos Bs, Ignacio, la
0: otra B entiendo que nos lleva a Bruselas, ¿no? los datos de inflación y de crecimiento en la zona euro.
4: Estamos en la noche de Halloween y no deja de ser terrorífica la inflación en la zona euro. Como si fuera un vampiro, la inflación chupa los ahorros y el poder adquisitivo. Se ha colado por la ventana hasta la misma cocina. La inflación escala al 10,7% en la zona euro. La inflación en España crece casi 3,5% menos que la media europea. El problema es que Italia ya roza el 13% de inflación. Y nuestro principal cliente, que no hay que olvidarlo, es Alemania, que cuenta ya con una inflación en el 11,6%. Y para los germanos, una alta inflación, pues eso, que les genera psicosis. Lo que también es horripilante es la evolución del PIB. La eurozona solo crece a un ritmo del 0,2%, lo mismo que España. Economía asegura que a pesar de que Rusia cortó el gas, Europa sigue creciendo.
0: Bueno, y la cuestión es que las familias sufren las subidas de los tipos de interés donde más les duele, que es en la hipoteca, claro. Sí, sí,
4: y tanto que sufren. Fíjate, el Euribor, Rafa, ha despedido octubre en el 2,62%. La hipoteca media sube aproximadamente... 210 euros al mes. En el último año, los préstamos hipotecarios a tipo variable se han encarecido un 40%. Hay cada vez más barro en este ladrillo. Y si la compra de una casa es cara, el alquiler también. Según el idealista, en España de media se dedica casi el 30% del sueldo mensual a pagar el alquiler de la vivienda. En Madrid ¿eh? sube al 40%. Y en Barcelona el alquiler se lleva la mitad del salario. Complicado para sacar a una familia adelante es algo terrorífico. No sé si la familia Adams pagaba hipoteca sí.
0: No Era una mansión en propiedad Pero en propiedad de su familia desde hacía bastante tiempo Sí, sí Me digo. apasiona ¿eh? la saga de los
4: La familia Adams de usted, ¿verdad?
0: Pero son unas películas muy bien hechas
4: Sí, además genial, de la serie de televisión empezó en blanco y negro fíjate sí. hay un momento muy divertido
0: momento muy divertido que es creo que en la segunda cuando miércoles sonríe por primera vez y entonces lo del público sonríe con un esfuerzo descomunal ¿no? porque no estaba acostumbrado sonreír
4: a para que miércoles sonriera era un esfuerzo tan grande como pagar el alquiler en este país sin duda
0: sin duda hay más noticias de la economía que repasamos brevemente con la ayuda de Margarita Zavala empezamos por una que está encareciendo el precio del trigo sobre todo pero también del maíz
5: si es la consecuencia directa ...de la decisión de Rusia de romper el acuerdo... ...que estaba permitiendo exportar el grano de Ucrania... ...a otros países, dice que lo hace... ...porque Zelensky ha atacado sus buques en la zona... ...lo último que sabemos de esta tarde... ...es que el gobierno ruso ha suspendido... ...el tráfico de marítimo por el Mar Negro.
0: El recibo de la luz ha bajado un 21% en octubre...
5: ...en comparación con el mes de septiembre... ...y se sitúa en los 77 euros el megavatio hora... ...la vicepresidenta Rivera insiste... ...que el suministro está garantizado para todo este invierno.
0: Y el sector del comercio modera su crecimiento.
5: En los nuevos primeros meses del año ha crecido en un 0,4% respecto al año 2021. En el caso de las pequeñas cadenas ha subido un 3,3% y en el caso de las grandes superficies un 1,7%. me vais a permitir una noticia de última hora a la que añado y que es muy dulce. El mejor chocolatero del mundo es español... Es el catalán Juk Cruzellas y lo han confirmado uh -huh. en el máster de chocolateros que se celebra en París y lo cuento porque espero que esto también genere negocio. Hombre,
0: me qué bueno, está muy hombre. Bien.
5: buena noticia. Ni
0: vale. Suiza, claro sí. ni Bélgica, no.
5: Fíjate. Español,
0: ¿eh? Sí, sí. Ahí cuidado. Sí, cuidado. Eh, siempre mirábamos con cierto complejo, ¿no?
5: El otro día contaban en, en una noticia... Mmm, en la radio que se ha estado preparando Esto es casi como prepararse un máster de tenis Bueno, pues hay que hacer Toda una serie de eh, Bueno, pues eso, de entrenamientos Preparar las recetas que funcionen perfectamente Y llevárselas aquí a París Delante de todos los chocolateros del mundo ya ha ganado nuestro
0: Bueno, nuestro Willy Wonka <risa> En particular, Duke Crucellas. Bueno, habrá que probarlo, ¿eh? Es que el chocolate... ¿A quién no le gusta el chocolate? Vamos a ver
5: Y los caramelos
0: oh. Bueno, vamos a poner unos anuncios, si recuperamos un poco, y, y seguimos.
5: La brújula con la torre dos cositas la primera ahora que necesito ahorrar
6: más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro la segunda yo me voy a la mutua vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 55 55 55, 91 55 5555 55.
5: por esta y muchas cosas más vente a la mutua
6: condiciones en mutua.es
5: página 47 la de arriba a la derecha
6: página 84 el segundo de la izquierda página 114 justo el del centro ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte
5: Inglés Y esto es solo el principio era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo, los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta mil euros en veterinario.
6: Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a Línea Directa.com o llames al 917 700 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Con la alarma de Movistar ProSegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar ProSegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar, un el 900-200-730. ¿Cómo puedo ahorrar en luz? ¿Y en gas? ¿Sale a cuenta poner placas solares?
5: Presentamos Preguntas Frecuentes sobre Energía, un contenido de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista a expertos independientes en busca de respuestas claras sobre energía. Porque para ayudarte a decidir mejor tenemos que explicarnos mejor. Encuéntralo en el canal de YouTube de Naturgy.
0: habéis oído hablar de Sonora, Sonora son películas, series y documentales originales y exclusivos en audio para quienes aman el entretenimiento. Sonora te ofrece un catálogo único de todo tipo de contenidos que se actualiza cada semana y cuenta en exclusiva con historias creadas por grandes directores como Isabel Coixet, Julio Medem o Daniel Sánchez Arevalo. Descárgate la app de Sonora en tu móvil y por solo 4,99 euros al mes podrás acceder a todos los contenidos y disfrutar de 14 días gratis sin compromiso.
2: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
0: Bueno, los analistas financieros suelen personificar a los... A los mercados, siempre dicen cosas como, a los mercados les ha aliviado tal cosa, ¿no? Pues parece que a los mercados les ha aliviado bastante la noticia de que Jair Bolsonaro va a reconocer la victoria de Lula, porque están recibiendo con, con crecidas, ¿no? Eh, esta noticia después de la incertidumbre de toda esta jornada. Quiero decir, no es tanto el hecho de que haya ganado Lula da Silva, como el hecho de que en Brasil se va a vivir una transición, más o menos ordenada o, o previsible, ¿no? Y no el, el caos que supondría una impugnación por parte de Jair Bolsonaro de las elecciones, ¿no?
1: A ver, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Primero, porque el, el gobierno de Bolsonaro era un gobierno eh, populista, ¿no? Y bueno, nos ha sorprendido eh, con lo de las vacunas, a todo aquello, pero eh, últimamente la economía estaba un poco desarmada, era un caos, ¿no? Había sí. dimitido varios ministros, etcétera Aunque curiosamente Latinoamérica está reaccionando muy bien a la crisis, es de los sitios más resistentes las bolsas de latín, porque. Eh, están yendo bastante bien Y eh, bueno, el único sitio donde van bien Porque hay muchas materias primas Y hay energía, ¿no? Hay petróleo, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso está permitiendo que, que resistiera Pero desde luego, el, además es un gobierno Que gobierna o sea, que está aliado con centristas, incluso con partidos de centro-derecha, ¿no?
3: Así con lo creo, país. sí. Yo, bueno, en fin, hablando de, de populismo, si, si sí. Bolsonaro es populista no te cuento lo que viene ahora. O sea, que, así que vamos a continuar. La cuestión es qué clase de populismo va a ser, ¿no? Porque, como has contado ya, Rafa, habéis contado, pues Brasil no es cualquier país, ¿no? Es un no. país realmente muy importante y es muy importante para España. Tenemos empresas ahí de primera fila nuestras ahí, que muy expuestas. ¿no? Entonces la cuestión es qué es lo que va a pasar con ese populismo. Habrá populismo seguro. Y la cuestión es si hay, si hay una especie de aprendizaje sobre el populismo. Mi, mi sospecha, pero igual es porque soy un optimista nato, es que incluso los populistas aprenden. Y entonces no, no me extrañaría que, que Lula hiciera menos tonterías de las que nos tememos que pueda hacer. Yo creo que hay un aprendizaje en el populismo latinoamericano, curiosamente, hacia Europa, porque el, el modelo que tienen es el modelo europeo. Y yo hace, hace años escribí un ensayo sobre eso, diciendo que el populismo se va a transformar en una especie de socialdemocracia. Y lo que van a querer es el Estado del Bienestar. Porque lo que quieren es un Estado del Bienestar. Y por eso les encanta el, el modelo europeo. Y uno diría es mejor eh, eh, que, que sean unos socialdemócratas nórdicos que unos populistas sí. argentinos. pues Hombre, si hubiera una tercera opción, yo la elegiría. Pero si hay solamente esas dos, pues igual no está mal. Ingrid
2: probablemente eh, su política económica vaya a estar un poco más próxima o vaya eh, a ser más proclive a tender lazos con Europa, algo que no estaba pasando con, con Bolsonaro eh, creo que también el momento en el que llega muy marcado por eh, por toda la crisis económica internacional, muy marcado por eh, porque la política monetaria eh, tan restrictiva por parte de los bancos centrales eh, también eh, hará que sus decisiones estén sean más comedidas desde el, desde el punto de vista económico. Eh, sí que me surge también un poco la idea de cómo la pandemia ha sido el detonante en América Latina para el giro de, de las cinco principales economías, de sus cinco principales gobiernos y, y cómo eso fue un toque de atención, creo que ha sido un, un toque de atención claro por parte de la ciudadanía eh, que, que hasta cierto punto se ha revelado, digámoslo entre comillas, en las urnas. Y, pero en, en términos generales sí que creo que, que lo que viene puede ser eh, más cercanía con en términos económicos en, en términos comerciales uh -huh. con, con la Unión Europea
0: ahora lo que provoca la colisión de los populismos en las urnas es un voto a la contra ¿No? muchos analistas hoy coinciden probablemente a, a Lula a Silva no le hubieran votado mucha gente que sin embargo lo que estaba haciendo era votar contra Bolsonaro ¿no? uh -huh. ahí, lo que pasa es que fíjate hay, hay, hay un mal síntoma profesor que es uh -huh. que el primero que fue a visitar a Lula eh, ha sido Alberto Fernández esto hay un riesgo de uh -huh. contar de, de
3: pero la izquierda, ¿eh? no
0: pero claro luego de es verdad que hay hay una lección, hay una lección del de, curiosamente el Quijote que suelen aprender los populistas, ¿no? que es aquello que dice, mira que al que busca lo imposible es justo que lo posible se le niegue. Y eso lo estamos viendo. En Italia, lo estamos viendo lo estamos viendo allí, donde se da el salto del asfalto a la moqueta por parte de los populistas, que de repente se dan cuenta de que necesitan hacer un, una transacción moral eh, en eh, Italia
1: y muy su bien, política
0: eh, de máximos. Italia,
1: ¿eh? Meloni eh, o se ha adaptando a las normas europeas, o sea, de momento.
2: O, eh, o el ministro de Economía ha sido absolutamente claro con, con ello, que eh, además ha hablado de más Europa. En su, en su mensaje, o sea que.
4: Aquí falta quién va a ser el ministro de Economía brasileño. ¿eh? Sí. Porque eh, él admira muchísimo a Donald Trump. E incluso eh, ha imitado algunas de sus políticas, como por ejemplo eh, al inicio con la COVID. Después, a diferencia de Donald Trump, que reculó y vio que aquello no era para hacer populismos, eh, Bolsonaro siguió con el populismo, de tal manera que Brasil es el segundo país del mundo con mayor muertes número de muertes por culpa de la COVID. ¿eh? Eh, es increíble. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro, Lula también va a tener que hacer movimientos, porque lo comentábamos en el avance, eh, las dos cámaras... ...tanto el Senado como la, el Congreso de los claro, Diputados... No la ...como la Cámara de Diputados... ...está en manos de conservadores y centristas... Es ...con lo cual Lula... Eh, ella está haciendo giros a, hacia, hacia el centro precisamente para, para conseguir eh, apoyos en la Cámara para poder gobernar.
3: Pues bendito sea Dios por los frenos y contrapesos que y pueden suceder maneras, en Brasil. Y por cierto, antes de que me olvide lo de Alberto Fernández, se está hablando de que hay una, una, una especie de ola en Latinoamérica hacia la izquierda y el populismo. Pues en mi Argentina natal, puede que no, ¿eh? y puede que los, los peronistas pierdan las elecciones las próximas elecciones es, según según se está sospechando en la Argentina esto no quiere decir nada porque si hay algo que se ha probado en la Argentina es que los peronistas pueden volver porque de hecho están volviendo desde 1946 o sea que han tenido pero tiene pues, alguna posibilidad pues, este Milei Milei no no no, no 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 eso no no eso es muy, muy minoritario no no estoy pensando ah. en el partido de Macri no en él porque todo indica que él él no se presentaría eh, pero, pero parece que hay algún candidato, una candidata, una mujer que se llama Patricia Bullrich, que parece que podría enfrentarse a los peronistas con ciertas posibilidades en las próximas elecciones.
4: Claro. Pero en fin. De todas bueno, formas, fijaros un bueno. dato que es ter terrible Que lo he visto en expansión Y me parece que habría que, que analizar eh, Desde que Dilma Rousseff dimite por los casos de corrupción Todo aquel entramado uh -huh. que hubo tremendo De empresas eh, corruptas y, que, y políticos Que fueron cayendo unos detrás de otros ¿eh? Y cayó al final la presidenta Dilma Rousseff Desde la caída de Dilma Rousseff hasta ahora El crecimiento medio de la economía brasileña Ha sido del 0,15% Es decir, Bolsonaro ha sido Estancamiento puro y duro Y eso teniendo en cuenta Lo que tú decías, Amador Que ha sido un periodo de tiempo Donde las materias primas Se han multiplicado de precios Y si algo tiene de precisamente eh, Brasil Es energía, materias primas Potencia agroindustrial eh, Y en cambio 0,15% de crecimiento uh -huh. Medio anual o sea, Un fracaso Sí, sí, o
1: sea, eso la crisis le está pasando factura, claro, como en todas partes, ¿no? Pero bueno, a mí me, me congratula que, que haya caído un populista, ¿no? Porque como pasó con Trump, ¿no? De cual demuestra que los populistas no son inmunes, o sea, y que se pueden vencer, ¿no?
0: Ojo en las elecciones de mitad de mandato, ¿eh? donde los Trumpistas tienen posibilidades reales ¿eh? de darle un buen revolcón al Partido Demócrata. ¿eh? Ojo, porque eso supondría revitalizar de alguna manera ¿eh? el proyecto político de Trump. El problema Yo es no que, creo Trump, que... vuelva Trump. Claro, eso se enfrenta, se enfrenta está, está a, a cuestiones penales eh, o sea, mucho claro. más graves. Entonces Ahora, que vuelvan los republicanos, sí, porque... Que un procesamiento... No, 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 sé, no sé cuánto desgastaría ¿eh? entre sus bases a Trump. ¿eh?
1: Igual no. ¿Pero se puede presentar es estando, estando imputado? En, en España, desde luego, no. Mm -hmm. eh, eh, una persona que está siendo... Tiene juicios pendientes... Estoy en
0: curso, no vale, lo sé. Tendré que, tendré que mirarlo. Pero bueno, en cualquier caso queda bastante tiempo. ¿eh? Sí, Para sí, entonces... Sí, queda mucho. O sea, no es uh, tanto tiempo que cabe prever que Por el que este, no se presente, igual, desde luego, sea Biden. En, se en el eh, momento pero, ya. <risa> De, <risa> desde luego que sí. Pero bueno, eh, si os parece, vamos a hablar un poquito de España, ¿no? Ya que, ya que estamos aquí, ¿no? Digo yo.
3: <risa> ya que pasamos por aquí. Pasamos por ahí.
0: No, es que me presentaba antes eh, Ignacio Rodríguez Burgos unos datos que a mí me parecen verdaderamente deprimentes, ¿no? que es, eh, Dice, Vaya. el esfuerzo para pagar el alquiler en España roza el 30% del sueldo mensual. Pero es que en Madrid alcanza el 40% y en Barcelona la cosa, dice, es de Aurora Boreal, me dice Ignacio. El pago de la renta del alquiler se lleva la mitad del sueldo. Esto es lo que dice un informe idealista. Esto hace completamente imposible el ahorro. ¿no? Probablemente también cualquier proyecto vital que exija una perspectiva a medio plazo. Porque cuando tú estás pagando la mitad de, de tu sueldo, se te va al alquiler en la vivienda, en algo básico. ¿Quién puede planificar cualquier cosa, no? porque al final el, el resto del gasto casi es también de supervivencia, ¿no? Mm. Eh, y creo que es verdaderamente alarmante. Para, socialmente es un, es un problema muy serio.
1: Bueno, pero aquí lo primero que hay que... La primera reflexión es que ¿por qué en Barcelona un 50%? Yo, eh, lo, lo, nosotros, por lo menos en Economista, hemos insistido todas estas leyes de Colau, que lo que hacen es topar los alquileres y, y fomentar las ocupaciones, la, los ocupas, porque... Esto, el viernes también salió un informe sobre ocupaciones y Barcelona tenía el doble de ocupaciones que Madrid. Es
3: impresionante. ¿eh?
1: Entonces, esto, esto está haciendo que, que muchos eh, catalanes no quieran sacar sus pisos a alquilar. Y, y, y como no quieren sacarlos a alquilar, disminuye la oferta y al disminuir la oferta aumenta el precio. Y en Madrid, que es menos eh, acuciante este problema, pasa lo mismo. Porque yo ya lo he comprobado este verano que tenía oportunidad, he estado hablando eh, bueno, de personas que tenían casas en alquiler y me decían, es que se alquilan con, ¿por porque no hay, no hay, porque la gente, como los, los precios han subido bastante... Las propias inmobiliarias te ofrecen eh, comprártelo, te están animando a comprártelo, te quitas el problema de tener que eh, alquilarlo y eh, lidiar con un desahucio.
0: Luego hablamos de, del estrés hipotecario también, ¿eh? que es algo eh, parecido. Lo que pasa es que claro, afecta a los que están con hipotecas de tipo variable, que están viendo cómo les va cada vez subiendo y consumiendo más de la renta. Bueno, la, claro, la, sí, eso
1: la por y luego hay un problema ahí que, que si un, para, un para un propietario, si quieres hacer un seguro de impago, que ahora hay que hacerlo eh, por si no te dejan de pagar, eh, los seguros exigen que... que el gasto medio no supere el 40%, con lo cual en Barcelona es, no eh, te es un seguro, riesgo, nadie, no, te un nadie puede asegurar, es decir, estás estás eh, en el aire, estás sometido a que te ocupen la casa y, y, mm. y sea lo que Dios quiera.
3: Yo creo que a la hora de los problemas lo mejor es, primero, no crearlos, y segundo, si ya están creados, lo mejor es no empeorarlos, ...y mi sensación es que en este asunto de la subida de los tipos... ...nos enfrentamos ante este, esta doble circunstancia... ...porque evidentemente la subida de los tipos de interés es un problema creado... ...es un problema creado por las autoridades monetarias... ...que se pasaron durante muchísimo tiempo haciendo una política de represión financiera... ...que abarató artificialmente los tipos de interés demasiado y durante demasiado tiempo... Entonces ahora, como hemos dicho en más de una ocasión, pues se presentan los bancos centrales a resolver el problema, pues eh, están resolviendo su problema. Es el problema de ellos. Ellos primero crearon este problema y ahora dicen, pues ahora pues vamos a subir los tipos de interés para que la inflación no se, nos, no se nos dispare. O sea que primero es mejor no crearlos. Y una vez que está creado el problema, es mejor no agravarlos. Entonces, en el, problema, en el momento que suben los precios de la vivienda hay una tentación irrefrenable. En el caso de Ada Colau y en Barcelona es, es diáfano, pero también en otras partes de España también. Sí, ¿eh? sí. La idea de que si hay un precio que sube, lo que hay que hacer es controlarlo. Esto ley de es, una mala, vivienda, ¿eh? es una mala solución porque lo que hace, como comentaba Amador, es agravar el problema.
1: Perdona, Ingrid. A la ley de vivienda que, que los podemitas quieren topar los precios en esa ley. ¿eh?
2: No se han tomado probablemente medidas para solucionar un problema que en el caso de la vivienda en alquiler no es un problema reciente, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo, que es la falta de oferta. Ese, ese problema eh, no, se, no hay ninguna eh, de las medidas probablemente que se hayan tomado hasta ahora eh, que haya servido para solucionar ese problema, pero esto también o estos datos de idealista nos llevan un poco a pensar en eh, que en un momento en que han seguido subiendo los precios y de hecho eh, los pre, las subidas en los precios del alquiler son eh, prácticamente históricas, eh, la subida de los salarios no se ha ido eh, acomp acompasando con, con la subida de los costes y del, y del precio de la vida. Eh, desde la pasada crisis financiera ha habido un empobrecimiento generalizado, eh, sobre todo en la gente que se incorporaba ...al mercado de trabajo y esa gente es la que en inicio podía optar a alquiler eh, pues para iniciar un proyecto vital como decías tú antes. Esto es prácticamente o sea eh, se ha visto eh, torpedeado pues por esto por una falta de oferta evidente por políticas que no han fomentado ni la seguridad por parte del que alquilaba ni tampoco la seguridad para el inquilino... Y, y luego, evidentemente, pues por, eh, por la tendencia que han venido registrando los precios y sobre lo que comentaba el profesor eh, de la subida de los tipos de interés y, y el Euribor, ya pensando un poco en, en las hipotecas, eh, es verdad que lo que estábamos viendo en, en este último mes es que en los últimos días eh, esa subida se estaba, eh, como si dijésemos, suavizando. Hay quienes dicen que es posible que el Euribor esté... Algo más cerca de su techo, porque la situación en, en la Unión, en la zona euro eh, dista mucho de, por ejemplo, la, la situación en Estados Unidos. Eh, ¿A qué voy? A que el Banco Central Europeo lo va a tener mucho más difícil para seguir subiendo el, los tipos de interés por mucho más tiempo. Con los datos que hemos visto hoy, es cierto, la inflación está en máximos históricos. Hay un decalaje en la política monetaria por el que las decisiones que toma, que está tomando desde julio el Banco Central Europeo subiendo los tipos, tardan como mínimo entre un año y medio, dos años en tener efectos eh, visibles en, uh -huh. en, en una reducción de, eh, de la inflación. Entonces, eh, cuando... Al mismo tiempo, las grandes economías de la zona euro están echando el freno y se está viendo cómo eh, probablemente Alemania, eh, Italia... Eh, España, ya ni siquiera la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal descarta que España puede entrar en recesión aunque sea una leve recesión y una recesión técnica, pues con todo este panorama es muy difícil que el Banco Central Europeo no tenga que renunciar al objetivo del 2% y ser un poco más laxo en su objetivo de inflación para eh, claro. no seguir subiendo los tipos y enfriar de golpe pues la yo, economía.
1: Yo, eh, básicamente de acuerdo, lo que pienso es que los tipos se van a ir al, como mínimo al 4% en Europa, porque en Estados Unidos, que sube mañana, por cierto, bueno, mañana, pasado mañana, no el miércoles, el miércoles sí. sube los tipos de interés, eh, los futuros están apuntando al 5, o sea, no al 4 ya, hasta, y, y empezaron apuntando al 3 y pico, y ahora están apuntando al 5, y si Europa normalmente vamos un poco por detrás, pues aquí nos vamos a ir al 4, aquí los futuros ahora apuntan al 270, no llegamos al 3, es decir, me, y con el dato de inflación de hoy, significa que, pasa es que, que Estados que Unidos que tiene unas tipos?
4: características propias que no tiene Europa, como por ejemplo eh, una recuperación anterior, es decir, su ciclo va adelantado eh, hasta el punto que lo contábamos aquí la semana pasada, como el PIB de Estados Unidos ha empezado a crecer. Sí. Tiene una tasa de paro por debajo del 4%, que lleva por debajo del 4% muchísimo tiempo. O sea, no es de ahora, sino que lleva sí. muchísimo tiempo y no es el caso de, de Europa, que tiene una tasa de paro que es el doble. De la, sí, pero
1: la inflación la ahora mismo está aquí más alta que en Estados Unidos, ahí está en el 8,2 y aquí está en el 10,7. Sí. Entonces, el Banco Central Europeo, que yo sepa, el mandato es controlar la inflación, ese es su primer mandato. Uh -huh. Entonces... Eh, en teoría no debería sí, sí, eso, eh, sí. hacer caso a la economía a si se frena o no ¿y hace cuánto no tiempo
0: mucho? hace cuánto tiempo que no estaba así el precio del dinero al, sí. al 4% los tipos de interés
4: al 4% todavía no hemos llegado no, no, está digo, está digo todo, no, por no, lo que pero, apunta pero en el 4% yo, pues yo desde el 2009 es, me parece una cosa así <risa> o sea, sí, más o, o menos
1: antes no yo creo que era a principios de pero
4: vamos sí,
1: sí de todas maneras a
4: mí me gustaría volver a lo de la vivienda porque me parece que es uno de los grandes problemas de este país y que lo es desde hace décadas, no de ahora, sino desde la época, yo creo, de Felipe II, ¿eh? ya era un problema el tema de la vivienda. Y no nada más que acercarse a los mesones en Madrid, donde se ven casas del siglo XVI y XVII de más de seis alturas, que no es habitual en ninguna parte de Europa. Si tú tienes casas en el siglo XVI y XVII de más de seis alturas, es porque tenías un problema ya de suelo de suelo urbanizable, lo cual es in increíble en un país que estaba prácticamente despoblado. Sí, lo cual, que no cuenta decir, Madrid, eh, que, que se puede extender para porque <risa> es verdad que Barcelona <risa> tiene una expansión mucho más complicada. Sí, o sea, no, es pero, que Madrid se puede extender pero, bueno, de, es que ese problema por todos de vivienda, los puntos cardinales. Eh. Ese problema de la vivienda se ha mantenido a lo largo de los siglos y vemos cómo se han utilizado eh, soluciones totalmente kafkianas que ahora vuelven otra vez desde supuestos ideológicos a años luz, ¿eh? a años luz del general Franco, el dictador, a plantear otra Política vez sistemas pol políticas similares de control de, de oferta, control de, de de precios. Al final, cuando tú topas un precio, lo que haces es topar la oferta. Claro. Es decir, cuando tú pones limitaciones a un precio de un producto, lo que haces es expulsar precisamente a ese producto del mercado, que es lo que hizo Franco y es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay una inseguridad jurídica, no además, esa, no sé si muy grave, que está provocando que mucha gente tenga miedo que lo que tú decías, sí, no Amador. Eh, pero,
0: mira, eso está provocando una consecuencia, además, social que es muy llamativa, que es que la gente se presenta allá a ver el piso como si fuera un casting.
4: Sí, sí, claro, lo que está contábamos el, el otro día, es, ¿te acuerdas?
0: Está la falta de oferta y, por tanto, tal la demanda. que Y, y claro, además... Como tú ya no puedes ofrecer las garantías que, que quisieras ¿no? para, para alquilar el piso, al final opera el perjuicio. ¿no? Y para vencer el prejuicio pues uno se presenta allí de punta en blanco. ¿No? Y luego ya hablaremos de otros sesgos que operan a la hora de alquilar un piso o no a unos determinados colectivos. A un, y esto bueno, pues también tiene un efecto indeseable, ¿eh? que sí, es apartar, sí, claro por,
4: eh, apartar un, del, del mercado inmobiliario a un determinado... Hay incluso hasta, hasta denuncias de racismo, ¿claro? precisamente por esta cuestión. ¿no? Pero fíjate, España... Tiene una escasez de vivienda en alquiler tremenda. Solamente tienen oferta en alquiler el 1,1% de del parque. Mí... Es el cuarto más bajo de toda la Unión Europea, hasta el Yo... punto de que la OCDE en junio pasado presentó un informe sobre el problema de la vivienda en nuestro país. Y una de las cosas que le llamaba muchísimo la atención a la OCDE era... Con el problema grave que tienen ustedes de precio de vivienda, carísimos, de tal manera que la gente se hipoteca, prácticamente lo que heredas es la hipoteca de tus padres. ¿Eh? Eh, vamos, vamos a, vamos a terminar como los japoneses. Segundo, no tenemos vivienda en alquiler, oferta, y tampoco hay vivienda social porque en Eso, este país la vivienda sea social yo, ha desaparecido social. O sea,
3: fíjate ahora que ahí... estamos recordando los 40 años del triunfo de Felipe González del 82 podemos hacer una nota y recordar las cosas que en esa época los socialistas hicieron bien porque hay muchísimas cosas que hicieron mal, pero algunas se hicieron bien. Y una de ellas fue esta: vivienda social. Sí. Liberalizaron los alquileres en el año 1985. Y había vivienda pues, sí, o sea, de protección los horizontes oficial. amplios de, de, de no, Miguel no Boller. Y liberalizaron los horarios comerciales. Sí. Hay que recordar pero eso. Entonces, eso es lo que pasaba.
0: Profesor, que no dependían de Podemos y de Esquerra para los por supuesto. Es que, claro. Es que, y que
4: Sánchez y no, no, González. No esto, pagaban esto, esto a Pato, parece una el coña. El precio del alquiler de la montaña. Pero no
0: lo es tanto. Es que yo creo que se están poniendo realmente serios ¿eh? con la ley del alquiler no solo podemos eh que lo señalaba Amadora Llora es que creo que también Esquerra va a hacer de eso bandera sí, es y va a tener bastante
1: complicado y, y, y como dice Nacho eh, luego eh, en la, aquí en Madrid en la pasada legislatura con Carmena no se sacó suelo prácticamente, ah, ahora, no, prácticamente. Ahora, ahora entonces claro eh, ¿por qué? porque consideraban que era una especulación construir vivienda, especulación, los, sí. los famosos especuladores que se aprovechan del suelo para construir, ganar dinero, etc. Pues Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues que ahora, por mucho suelo que saques una vivienda se tarda en construir dos años Pero o tres. No, no, y bueno, aparte de que luego una vez que sacas el suelo aprueba sí. todos los eh, certificados medioambientales, Pero así luego Así luego se tiene etcétera.
0: que ir Sánchez con todos estos señores de BlackRock y demás y decirle, oye, no, que estas cosas es para consumo interno. <risa>
4: Claro, no tengáis
0: poquito. miedo, no tengáis miedo.
5: <risas> ¡Qué buenos avances! La brújula con la torre. El fútbol es emoción. Vívelo a todo color con un televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros.
6: Y 250 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
5: Solo hasta el 2 de noviembre en Tienda Web y App. Consulta condiciones.
6: El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones. Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Acércate a la música de una manera diferente con los conciertos Descubre de la Orquesta Nacional de España. Domingo 6 de noviembre en el Auditorio Nacional. Mendelssohn con una guía de audición para todos los públicos. Entradasinaem.es INAEM Harmos Clinic te trae los mejores cirujanos capilares de Europa para que descubras la técnica quirúrgica más avanzada. Conoce lo último en restauración metabólica previa y terapia de recuperación folicular post injerto. Harmos Clinic. Confía tu injerto capilar a los mejores. Notarás la diferencia. Aprovecha nuestro 20% de descuento por apertura. Llámanos al 91737 1900 y en harmosclinic.com. ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria, feria en, la en la que todos los, los coches, coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas web. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Pon al día tu Toyota en nuestra instalación oficial Kuruma. Pide citas sin esperas en mantenimiento o carrocería y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas. Kuruma, tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid. Toyota Kuruma, te esperamos en Maestro Alonso 18.
5: Ni brujas ni monstruos. Lo que es terrorífico es que te sobren kilos y no saber cómo quitártelos. No esperes a Halloween para enterrar tus kilos. En Adelgar tienes hasta un 40% de descuento en el método Adelgar. Y este mes tu tratamiento puede salirte gratis. 91 577 44 77 y
2: punto es
6: atención oyente por fin ya está aquí vuelve la feria del coche de ocasión en ocasión plus la, la única, única feria, feria en, la en la que todos los, los coches, coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. euros solo hasta fin de mes Será las mejores ofertas vuelan ocasión plus, 15 centros en Madrid dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abiertos sábados y domingos
2: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
0: La Brújula tenemos oyentes muy malvados, que nos ¿Sí? envían cosas únicamente para excitar los ánimos del profesor Rodríguez Brown. ¿no? A ver... Y en este ver, caso nos han enviado un testimonio de Christine Lagarde, eh, presidenta del Banco Central Europeo, que... A ver, entre comillas, dice: la inflación vino de la nada, vino prácticamente de la nada, ¿no? Y estas cosas son las que al profesor le enervan. Porque él es, dice: pero si es
3: usted la que ha creado la inflación. Pues la verdad es que lo vi ayer en Twitter, lo, lo twirió el profesor López Zafra. Una, una, un fragmento de una entrevista que le hacen no que a Cristina es que Claro, es que es claro. claro eh, le hacen eh, a la Cristina Lagarde que dice eso. Dice la inflación, no se sabe de dónde viene. Entonces, yo soy un gran admirador de Cristina Lagarde. Ya sabéis. Ya, sabes, ¿no? ya estuvo, estuvo en el Fondo Monetario y, y lo que hizo, como sabéis, fue dar el, el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional a, a los argentinos, que naturalmente no le pagaron. Claro. Sí, sí, Ay, sí. Y, obviamente, claro, obviamente. Y, si y, y, ya y que lo iban a pagar. Y claro, que me a pagar. Ya y el claro. resultado de eso, es que cualquier empresa privada habría dado con ella patitas en la calle pues la nombraron <risa> al de liderar el Banco Central Europeo. Yo recuerdo esa es, época es una, porque efectivamente es una a mí cosa no me sorprende, pero si te están diciendo no es, te van a pagar. Es una, es una cosa fantástica. Ahora, eso sí, yo creo, creo para hablar un poco bien del Banco Central Europeo, que la inflación al final se va a ir controlando porque ellos mismos la van a controlar. Es decir, los mismos que han disparado la inflación al final la van a pero controlar. Tienes, lo sé. A, a pesar de lo que diga la cara, da, da igual, pero no, no, si no, miras no. la política lo van a hacer, eh. Te refieres al
1: sí, mundo energético, ¿no? Que acabará
3: bajando el petróleo y el gas y eso. <risa> bueno, sí. <risa> sí porque, le, vamos, yo le, no, no creo va que... va a ayudar, del... entre comillas, una, una malvada bendición, que es la recesión, claro. Entonces, a poco que tengas un poquito de contención monetaria y que la economía se te frene... No, pues, bueno, y
1: pues, si sí. hace un invierno suave y tal, pues igual no sube todo cuando, como se esperaba, ah, ¿no? Una, una pregunta. Vamos, pues eh, la torre de una, En, en, en
3: ese programa ya no... La Virgen no hay, de los no Remedios. ¿Económicas o, Ah, pues justo iba a ir a ellas. Ah, ya. Es que el profesor claro, es que la gente no sabe lo que pasa
0: aquí, lo que son ¿sabes? Porque el profesor va de liberal, ¿no? Pero luego se pone de un sindicalista tremendo, porque mira el reloj y dice, sí, sí, sí. bueno, a sí, no ¿sí, no partir de menos señor. cuarto
3: ya empiezo claro. a trabajar gratis, ¿no? Y entonces ya
0: se pone a reclamar lo suyo.
3: Vamos a ver, una cosa es la libertad y otra es el libertinaje.
1: ¡Eh! ¡Maravillosa
3: frase!
0: Bueno, sí. nada, Gómez, pon, ponle las canciones económicas al profesor, vamos a hacer la liturgia, ¿eh? que lo tengo yo por aquí que es que hoy como es lunes como cada lunes
3: tenemos canciones económicas pues hoy querido Rafa queridos amigos queridos oyentes estamos ahí en un puente y tal vamos a celebrar la juventud vamos a escuchar una preciosa canción sobre la juventud de un grandísimo cantante americano pinche peso Fairy tales can come true, if no to to you're young at heart. Pues sí, señores, Bing Crosby, el maravilloso Bing Crosby, que por cierto murió aquí en Madrid, murió aquí al lado de aquí, además en la Moraleja, en, jugando al golf que le gustaba mucho y jugaba muy bien, ¿eh? En 1977. Bueno, esta canción, una canción famosísima, la cantó también Frank Sinatra, en fin, mucha se llamaba, se llama. Young at heart, que joven en el corazón. Y me, me hizo pensar sobre que la juventud tiene una, una referencia económica muy clara. Se dice que la juventud es un tesoro. <risa> Incluso se dice que es un divino tesoro, según el viejo refrán. Y pensé, qué curioso esto, ¿no? De que la juventud sea un tesoro, cuando la juventud, por definición, se pierde. <risa> Se pierde siempre la torre Incluso tú que eres joven la vas a perder ah. Fíjate lo que te digo Incluso Ingrid que es prácticamente ah, adolescente es? La va a perder In Ingrid a, 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 a a, a, a únicos titulares Y ahora a no le digo tesorano, nada Porque, de, ya, son, porque ya son veteranos Y entonces me interesó Escuchar la, la canción Y es bien interesante Porque lo que habla Es de la característica eh, De la juventud Que es una característica económica también Y es las posibilidades la juventud es un mundo de posibilidades y eso es lo que eso es lo que canta Ben Crosby dice las fairy tales can can come true no si las, las, los cuentos de hadas se pueden se pueden se pueden concretar eh, puedes ensayar dice puedes hacer hacer locuras hacer proyectos imposibles y puedes reírte cuando tus sueños no se cumplen. Y todo es un juego permanente sobre eso, que lo que está haciendo es lo que es en realidad la juventud, que es una especie de ensayo. Porque tú en la juventud ensayas, ensayas a sufrir, a trabajar, ensayas a, a el amor, el dolor, después viene la realidad. Pero ese ensayo es un ensayo tan amplio que es lo que se dice siempre, que tienes la vida por delante. Por delante, exactamente. A la canción dice cuando llegues al final y llegas a 105 por cierto es una edad que me gusta mucho para, para mí 105 me gustaría decir, sí. depende sí. siempre de cómo y estaremos llegue. aquí en las canciones económicas y dice cuando llegues a 105 <risa> lo miras hacia atrás y dices qué maravilla pues haber podido vivir o sea que es una canción que habla de la, una cosa económica muy importante que es cómo están de abiertas las posibilidades cuando tienes efectivamente 20 años y eres muy joven. Y ahora voy a terminar con una, con una, una frase de Graham Greene. En, en realidad esto se podría meter en la otra sección, la de los miércoles de literatura y de economía, pero encaja perfectamente con el mensaje de esta, de esta canción, que es el mundo abierto de la juventud. Seguro que lo voy a decir en inglés, porque nuestros oyentes pueden entender. Decía Graham Greene, «The world is always open» to the young And if you should survive to 105. Te ha gustado Rafa
0: la Torre, me ha gustado mucho. Ingrid, yo te decía como únicos titulares en esta mesa del Tesoro de la Juventud, estamos muy de acuerdo con lo que dices. Quedan que de aquí,
3: a somos que gente. Pues entonces ¿verdad? nada, Ingrid? podemos poner aquella famosa canción que dice. Money, money, money.
4: Que si te quieres
3: por, por el pico, pico divertido, divertido Cómprame un cucuruchito, un cucuruchito de maní ¿Por qué Ingrid se ríe cuando yo canto? Ay, 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 es una risa ay, nerviosa, es además una ri sí. no. Yo creo que está diciendo A ver cuándo termina este hombre por Dios? Estás pensando, ¿me harán cantar
0: a mí también?
2: Eso me daría más miedo sí, me daría miedo. pico divertido
0: Cómprame un cucuruchito de, de maní, maní. Es que se me estaba ocurriendo una variación de las canciones económicas que sería el karaoke económico, ¿no? <risa> Como tenemos tú esperas estar aquí hasta los 105 años sí. con las canciones económicas, sí, sí, sí. pues bueno, podríamos ir evolucionándolo. Sí. Entonces cada vez uno de los integrantes de la brújula sí. de la economía cogería el micrófono y, y, y cantaría. Karaoke. Yo pienso que ese sería el final del programa. A Perfecto. Absolutamente. El final de
3: el final. De final. Bueno, si, te
0: si te toca, yo qué sé, pero un día que pongas extremo duro, pues no, pero Bing Crosby te lo pone difícil. ¿Sabes? Bueno, querido profesor Rodríguez Brau, me ha encantado ¿eh? la sección de hoy. ¿eh? Qué bien escritas estaban las canciones. Ay, De verdad, ¿eh? eh no las madre. Fíjate tú la complejidad que, que tiene la Dice canción de Bill Crosby. Sí. Pero y, no solo, ¿eh? Tú escuchas hoy las canciones del dúo dinámico y de verdad que están muy, bien, pecorro, escritas, son bien, muy bien escritas. Están bien
3: pensadas. Había gente muy talentosa. Sí, además,
0: que Ramón Arcus <ríe> es un tío excepcional, además. Que sí. Bueno, Amadora Llora. Vuelvo a Halloween. Vuelvo a tus proyectos. Vuelvo a tus proyectos. Bueno, Ingrid Gutiérrez, que tienes toda la vida por delante, esa la verdad. Lo mismo digo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Ignacio Rodríguez Burgos.
4: Hasta luego. Que si te quieres por el
3: pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní.
5: Maní. maní. la brújula. Con la torre